0: Guido Cavalcanti, figlio di Cavalcante collocato fra gli eretici nel canto decimo dell'inferno, nasce intorno al 1250 a Firenze da una famiglia tra le più potenti di Firenze, di orientamento guelfo. Si schiera dalla parte dei bianchi, partecipa intensamente alle vicende politiche della sua città, ad esempio fu il protagonista del tentativo di uccidere il capo dei Guelfi Neri, Corso Donati, che pare avesse in precedenza tentato alla sua vita. Tra il 1284 e il 1290 venne anche eletto fra i rappresentanti del Consiglio del Comune, un altro episodio risale importante risale al 1300, eh, nel giugno del 1300 eh, si annovera tra i capi eh, delle opposte fazioni condannati dai priori da cui si deveva l'amico Dante, all'esilio, dall'esilio che eh, lui ehm, fece a Sarsana, venne richiamato a Firenze mh, l'agosto del 1300 proprio, però ammalato di eh, malaria morì poco dopo. Di Cavalcanti ci sono pervenuti 52 componimenti, fra cui 36 sonetti, 11 ballate, 2 canzoni. La profonda cultura filosofica del poeta si rivela nella sua canzone manifesto «Donna me prega», un testo estremamente arduo ed oscuro di difficile interpretazione. La critica, più recente, vi ha individuato un'impostazione che si rifà addirittura alle tesi di Averroè, un interprete arabo di Aristotele, il cui pensiero affascinò molti intellettuali italiani, in particolare nell'Università di Bologna, per il suo carattere eterodosso. Al centro di questa canzone ci sono gli effetti prodotti dall'amore. Dalla vista della bellezza della donna nasce una figura ideale e intellettuale che esercita il suo influsso sull'anima sensitiva dell'uomo cadendo in balia dell'anima sensitiva l'amore che è in origine eh, luminoso perde la sua qualità diventa una forza oscura che esclude ogni dominio razionale di cui scaturiscono gli effetti sconvolgenti dell'amore sul soggetto che ama. Cavalcanti si dimostra davvero interessato a questo aspetto, ribadisco soprattutto agli aspetti sconvolgenti dell'amore sul soggetto che prova questo sentimento, sul soggetto che ama. L'amore appare come una forza tenebrosa, come una forza terribile, che si impossessa dell'anima generando paura, angoscia, sofferenza. Nascono da queste concezioni i temi più caratteristici che ricorrono nella poesia cavalcantiana. Questi temi sono i seguenti, lo sbigottimento, il tremore, le lacrime, i sospiri che conducono l'amante alla distruzione fisica e spirituale. L'immagine della donna resta lontana, irraggiungibile, inconoscibile. Il dramma si svolge tutto nell'interno dell'animo dell'amante ed è un dramma che si oggettiva in una serie di personificazioni che agiscono come autentici personaggi. Vengono spesso chiamate spiriti queste personificazioni, spiriti che presiedono alle varie facoltà dell'anima. sapiente è la costruzione tecnica della poesia cavalcantiana. In essa tocca le punte più alte e significative, prima ovviamente di Dante, lo stile dolce che connota tutto il gruppo a cui Cavalcanti fa parte. I versi eh, di Cavalcanti possiedono ben più di quelli di Vinizelli, Una squisita fluidità melodica che nasce dal ritmo degli accenti, dai tratti fonici del lessico impiegato, dall'assenza di spezzature, di pause, di inversioni sintattiche. che per gli occhi mi passasse il cuore, uno dei sonetti più famosi di cavalcanti dove lo sguardo della donna provoca effetti devastanti sul poeta privato delle funzioni vitali e con il cuore colpito a morte le funzioni vitali vengono definite con la classica espressione cavalcantiana spiriti deboletti spiriti nella fattispecie È un'espressione questa tipica di Cavalcanti tratta dalla filosofia naturale del tempo che nominava spiriti o corpi sottili le facoltà psichiche e fisiche dell'uomo. Leggiamo la poesia. il cuore ed estaste la mente che dormia guardate all'angosciosa vita mia che sospirando la distrugge amore e ventagliando di sì gran valore che deboletti spiriti van via riman figura solo Insignoria e voce alquanta che parla dolore, questa virtù d'amor che m'ha disfatto da vostro occhi gentil presta si mosse, un dardo mi gittò dentro dal fianco, si giunse ritto il colpo al primo tratto L'anima tremando si riscosse, veggendo morto il corpo. In questo sonetto, l'amore è concepito come una forza cieca, irrazionale, che genera angoscia e dolore nell'amante e ha effetti devastanti sulla sua persona. Infatti, la sua struttura portante è costituita da una serie di immagini di violenza distruttiva e di sofferenza. Troviamo Passaste al verso 1, nel senso di trafiggeste, angoscioso, eh, sospirando e distrugge, verso 3, tagliandosi gran valore, verso 4, deboletti, verso 5, dolore, verso 6, disfatto, verso 8, dardo, verso 9, colpo, verso 11, tremando, verso 12, morto verso 13, in pratica non vi è quasi verso che non contenga un riferimento a questo nucleo tematico del dolore, della violenza e della sofferenza. Altra caratteristica è la presenza degli spiriti e degli spiritelli, vicenda quindi di personaggi estratti, non solo gli spiriti, ma anche l'amore, l'anima, il cuore assumono forma oggettivata, i moti interiori del poeta attraverso queste personificazioni. Ed emerge infine la concezione propria di Cavalcanti dell'amore come passione che esclude ogni controllo razionale, una passione che fa soffrire e che distrugge l'amante, annullando ogni facoltà sensibile ed ogni energia vitale l'annullamento della personalità che ne deriva ricorda gli affetti quasi dell'amore mistico con una grande differenza però mentre l'amore mistico nell'annullamento nell'annullamento dell'io all'interno dell'infinità divina eh, sottolinea in qualche modo eh, gli aspetti di ebbrezza e di gioia è qualcosa di positivo perché l'annientamento è in realtà una sorta di potenziamento infinito in Dio, in questo caso non è così. qui il senso di morte non conduce ad alcuna rinascita spirituale. Si risolve in cupa e paurosa disperazione. Perché io non spero di tornare giammai, altro testo di Guido Cavalcanti, si tratta di una ballata, il poeta affida a questa ballata che lui personifica e chiama ballatetta, diminutivo di ballata, il suo ultimo saluto per la donna amata. Il componimento quindi è una ballata, questa forma metrica di livello stilistico minore rispetto a quello elevato della canzone. Nella sua piana scorrevolezza accentua gli aspetti dello stile dolce di questo poeta.
1: piene di doglia e di molta paura ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura che certo per la mia disavventura tu saresti contesa tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia dopo la morte poscia pianto e novel dolore tu senti ballatetta che la morte mi stringe sì che vita m'abbandona, e senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona, tanto è distrutta già la mia persona, ch'i non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti prego, quando uscirà del core. De ballatetta, la tua amistate, quest'anima che trema, raccomando, menala te con la teco nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando. De ballatetta, dille sospirando quando le sei presente, questa vostra servente viene per star con voi, partita da colui che fu servo d'amore. Tu, voce sbigottita e deboletta, che esci piangendo dello cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della mente. Voi troverete una donna piacente di sì dolce intelletto che vi sarà diletto davanti starle ogni ora. Anima e tu l'adora. Sempre nel suo valore.
0: Lontano dalla patria e dalla donna amata, il poeta consegna alla ballata il suo estremo saluto dialogando con la poesia stessa alla quale affida la propria anima con il compito di condurla in Toscana dalla propria donna. Cavalcanti rivela in questo testo eh, la sua capacità di obiettivare i processi interiori in una serie di entità astratte personificate la ballatetta in primo luogo ma anche la vita Gli spiriti, l'anima, la voce sono tutte entità che diventano veri e propri personaggi di una vicenda drammatica eh, molto mossa e intensa. Cavalcanti quindi non analizza la propria vita interiore ma la mette in azione oggettivandola. In obbedienza ai modelli cortesi Cavalcanti riprende l'idea del servizio della donna, ma in questo caso la metafora, ormai abusata, si inserisce in un altro sistema di significazioni. Il rapporto tra uomo e donna non rimanda più a quello tra vassallo e signore. La vera nobiltà è data solo dalle elevate qualità intellettuali che si manifestano nello scrivere raffinati e dotti versi d'amore. Non ha nulla a che vedere con la nobiltà di nascita. Per, questo, eh, per questi poeti, che operano nell'ambito della città, alla corte feudale, come abbiamo già detto altre volte, si sostituisce una corte ideale, costituita dall'elite dei nobili spiriti. Quindi tutto il contesto è mutato. Come è stato detto si tratta di una ballata. Quindi è quasi superfluo sottolineare la natura musicale di questa denominazione formale impiegata dall'autore per individuare la forma della della poesia. Se poi riflettiamo sui motivi letterari, in questo componimento di Cavalcanti il tema dell'esilio e della lontananza sembrano evidentemente antenati delle tematiche, diciamo così, blues più note. Inutile quindi cercare derivazioni letterarie dirette, perché il filo conduttore si chiama semplicemente condizione umana. Ecco perché abbiamo una versione blues di questa nota poesia. questo lungo episodio dedicato a Guido Cavalcanti con una canzone, un successo della canzone italiana Lucio Dalla canta canzone. Sta a voi capire il motivo per il quale decidiamo di chiudere questo episodio con questa canzone. Buon ascolto e al prossimo podcast!
1: the beauty time. à son